0: Jihočeský podcast Další díl pravidelných rozhovorů se zajímavými a inspirativními Jihočechy bude dnes hodně hudební, hosty jsou totiž muzikanti. Kapela, která má na svém kontě řadu ocenění, například žánrovou hudební cenu Anděl v kategorii folk a country v roce 2015 za album Kotlina. Jejich obliba u posluchačů stále roste. Hosty jsou dva členové kapely Epidemie Lucie Vlasáková a Míra Vlasák. Ahoj a tímto zdravím i třetího člena skupiny Honzu Přesličku.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Kde je Honza? Honza je dneska někde u Brna na návštěvě <laughs> a zůstane tam asi dnes.
0: Jeho český podcast připravujeme se společností BriloTým, která se zaměřuje na vývoj webů a online marketing. A tak i dnes se budeme bavit částečně o tom, jakou roli hrají u hudební skupiny technologie. Já se jmenuji Petr Meškán a rovnou se ptám, jakou roli... Vážení a milí epidemiisté
2: <laughs> hrají
0: ve vašem kapelním životě technologie a technika.
2: V kapelním životě bych řekla zásadní, protože to je přenos mezi námi a fanoušky, ať už na sítích, a, anebo během koncertu, takže snad na druhém místě, potom napsat dobrou písničku, naučit se jí a potom jak to přenést k lidem, takže zásadní.
0: Mhm. Jsou muzikanti, kteří vůbec nevyužívají nástroje, ale hudbu tvoří pomocí počítačových programů a třeba samplů. Vy jste folková kapela, mm-hmm. už to řeknu takhle, to kapela. Přesně Jak je to u vás? Používáte při nahrávání nebo na, při tvorbě muziky nějaké technologie počítače jako takové?
2: A to je krásná otázka, protože teď poprvé ano, (laughs) (laughs) naše nová deska vzniká právě tak, že bude hodně postavená na programingu.
0: K tomu se taky dostaneme, jaká bude ta deska. Co to znamená, že bude postavená na programingu?
2: No necelá, protože tím, že jsme folk, tak je tam samozřejmě zpěvy, jako na prvním místě píseň a to sdělení, potom kytary, basa, ale vlastně bubny, rytmika, jakási nálada a další věci už potom vznikají teď v rámci počítače.
0: Dobře, tak já se zkusím pak ještě doptávat, až se budeme o té desce bavit, jak to tam bude vypadat a jaká ta deska bude. Co organizace kapely? Používáte nějaké chytré pomocníky, třeba sdílený kalendář nebo nějaké čety, sleky a tak dále? Jo,
2: jo. My jsme teď v kapele vlastně tři a čtyři s Bubeníkem, takže všichni jsme na společném messengeru, takže kdykoliv se cokoliv děje, tak si jeden prostě odklikne zprávu a ostatní hned vědí. Používáme sdílený kalendář na Google, používáme Google disk, takže je to prostě potřeba v dnešní době.
0: Hmm. Jakou techniku používáte na, při hraní na koncertech? Jak je to s těmi samply? A ty si mm-hmm. mluvila o programingu. Jak je, to, jak je to na těch koncertech? Hrajete to všechno vlastně rovnou, anebo mm-hmm. máte nějaké základy, které si pouštíte z počítače?
1: Tak je to tak, že na koncertech hrajeme se živým bubeníkem, takže, takže samply nejsou potřeba. Ale my se vždycky snažíme každý rok nějak tu techniku posouvat dál. A to se týká i, i prostě toho, jak na naživo. Že my jsme si třeba teď konzonzou pořídili, respektive on už měl delší dobu, já jsem si pořídil elektrickou kytaru. A pořídili jsme si kemprin, což jako je jako předzesilovač. A přes přesto i akustickou elektrickou kytaru. Takže to jako teď náš velký pomocník. Ale ještě vlastně, jak se sptal na, na ty technologie, které používáme, tak teď tím, že e, jsme točili vokály na novou desku Xyndla X, mm-hmm. tak jsme si posílali návrhy těch vokálů e, přes, e, přes mail a nahrávali jsme si to doma v Cubase. Takže jsme se museli naučit i zvládat.
0: Jste... A, a, a tohle vás naučila ta situace, která teď panuje?
2: Ano, myslím, že covid nás <laughs> dovedl milíž k tomuhle. Jinak to nešlo, než se propojit přes sítě.
0: Ten center X a spolupráce s ním to mě zajímá, ale já bych se tomu možná věnoval víc v dalším bloku, který bude o muzice, o deskách a tak dále. Tady bych se ještě zdržel chviličku u techniky. E, jaká je vaše obou dvou oblíbená? Používáte chytré telefony? Takhle, to je základní otázka.
2: Už ano. <laughs>
0: e, jaká je vaše oblíbená aplikace v chytrých telefonech?
1: No, protože hodně jezdíme na koncerty, tak asi Waze používáme. Ano. ano. Já potom... Protože hodně chodím třeba pěšky na výlety a tak, tak používám mapy mm-hmm. A určitě se vždycky hodí taky ladička. Mm. tu mám rád. Že si můžu kdekoliv, kdekoliv naladit kytaru venku. Mm-hmm. <laughs>
2: No, a já to mám třeba tak, že poslední dobou se na koncertech zvučíme přes inýry, přes jako sluchátka od mm-hmm. poslechy v uších. A máme nainstalovaný vlastně kůpek, se jmenuje ten program. Mm-hmm. Každý z nás má prostě ikonku, kam si můžu máčknout. Během koncertu si kdykoliv můžu do uší vytáhnout víc kontrabasu, víc zpěvu a tak. Takže jsem vlastně pánem svého vlastního zvuku a to je vlastně krásná sebevědomá věc
0: potom. To mám jednu historku o jednom zvukaře, který teď nedávno zvučil autokoncert v Praze z Domova. On byl doma, autokoncert probíhal v Holešovicích, ale to je trochu odinut. Používáte streamovací službu nějakou, myslím tím na poslech muziky? Jako máte v mobilu mobilu Spotify nebo Reezer nebo nebo Apple Music? Já jsem nakonec
1: zvolil YouTube Music.
0: Placenou. placenou. Hmm. V čem je, Míro, podle tebe výhoda toho YouTube? Nejseš první, kdo mi to říká, já teda používám klasickou, protože mm, ten YouTube mně pořád přijde, že to je jako víc video, platforma, ale vím, že samozřejmě ten YouTube se překlápí už i do té úrovně stejný, jako je Apple Music, že tam máš no. vlastně playlisty, máš tam desky, můžeš z toho poslouchat, co mě na tom
1: právě lákalo to, že to je kombinace těch videí, i, I muziky. A hmm. jako zatím se mi nestalo, že když jsem něco z hudby hledal, že bych to tam nenašel. Takže proto jsem, proto jsem tomu dal třeba přednost před tím Spotify. Hmm. Ale nemám, nemám Spotify vyzkoušený, uvažoval jsem i o Deezeru, uh, Ještě jsem Tidal, že myslím, jedna služba, která hmm. se věnuje, jako, nebo která je zaměřená ještě na jako kvalitnější poslech. Takže i o tom jsem uvažoval, nakonec jsem skončil to YouTube Music. Má být muzika placená? Teď jsem úplně odbočil,
0: teda, ale hmm. teď mě to napadlo v souvislosti tady s těma streamovacíma službama. Co myslíte vy? kapela, já, epidemie.
2: Já myslím, že muzikanti by se jako zasloužili mít nějakou, nějakou odměnu za to, že můžou potěšit lidského ducha, hmm. ale zároveň by byla ráda, aby se muzika šířila i tam, kde třeba na to finance nejsou. Takže kdo ví, jestli existuje zlatá střední cesta?
0: No možná na těch streamovacích službách je zlatá střední cesta to, že když neplatíš, tu streamovací službu, tak se ti tam sypou reklamy. A ty reklamy, ale z těch, z těch reklam by ty peníze podle mě měly jít muzikantům.
1: No. Což asi zatím úplně nejdou, co Přesně jsem tak, tak, jako tak. A,
0: ano. Hmm. Takže
2: pustíme to do éteru a uvidíme, třeba se to stane.
0: Třeba se někdo ve Švédsku, myslím, že švédská firma je Spotify, <laughs> chytne. Kdo kdo se, to, ono, se to hodně, ono se to hodně teď řeší uh, obecně, uh-huh. zatím to není vyřešen. A to i v souvislosti s YouTube. Uh, nedá se mi to nezeptat, není to teda úplně aktuální, ale jak vlastně vás napadlo pojmenovat kapelu Epidemie? Takhle, ono to možná aktuální je. Teda, jo, zrovna. teď je to
2: je takový zajímavý. Že <laughs> ale tam máte
0: teda tvrdý i. Samozřejmě. Ano, je to obě,
2: obě tvrdá <laughs> i. Ale nás to nenapadlo. My jsme se měli jmenovat seriózně v té době, a to už je fakt asi 15 let zpátky, a, ale měli jsme hrát na festivalu a skolel nás opravdu epidemie chřipková teda v té době, takže jsme nemohli. A pak jsme se vyrazili do Bohu nic na úplně dřevité dřevitej festiválek Bohunický dřevák, kde jsme se přihlásili do takové soutěže, ještě jako mladíci.
0: Ona to je soutěž Bohunický Ano, je to dřevák. soutěž,
2: přesně tak. Dokonce jsme ho i vyhráli, měli jsme ho doma a tam nám jako v že ještě na nás byly ty pohorečkový stavy, docela vidět, napsali jako epidemie a ještě to tam někdo rozdělil na, na, na ty tři slova, na tvrdá i a tak jsme chodili a nějaký novinář kamarád nám říkal, že to je tak příšerný název. Jako, to si vůbec nedávejte, je to agresivní, jsou tam chyby gramatický. To bude prostě strašně špatný. A v té době, jaké si puberty, ti tohle přijde jako skvělý signál proto to tam dát. Takže...
0: Takže to bylo na truc.
2: V té době jsme epidemie, ano. A musím říct, že jsme asi před měsícem seděli u nás doma v kuchyni a říkali jsme si, jestli není čas to změnit. Protože dřív to bylo takový, že fanoušci si, jako, si nás přivlastňovali, jakože by se ta epidemie milá, kterou jako. Jako a šíříte se do světa, strašně vám to přejem. A teď už to slovo vlastně přináší úplně jiné emoce. A my si nima nechceme moc být spojovaný, takže jsme seděli u stolu a úplně reálně uvažovali o tom, jestli nebudeme epi, jako s tvrdýma i. Jo? No. A pak jsme si řekli, a teď to všechno předělej, jako na těch Facebook, Benzone a všechny tady ty věci. A teď fanoušci to budou řešit. Takže nakonec jsme stále epidemie.
0: Tak uh, ona to teď, co to tady teď poslední rok řádí, není epidemie, ale je to pandemie. Tak, tak jsem
2: si říkala přesně, že jo, takže vlastně to
1: nejsme my. Tak kamaráci dělali graci, že jsme jeli světový turné teď, takže...
2: <laughs> Akorát nás špali, nás <laughs> špatně s měkkýma i, že
1: Jihočeský podcast.
0: Tohle je Jihočeský podcast, dnes s kapelou epidemie, tedy dvěma členy, ludskou a Mírou. Mm-hmm. Tuhle část začnu s trochu historie. Vaše album Kotlina bylo monotematické, věnované hrdinům české historie a vůbec významným historickým momentům v životě naší republiky. Ohlasy na něj byly vynikající, korunované cenou anděl. Kde vznikl nápad takhle desku koncipovat?
2: My jsme už v repertoáru dřív měli dvě písně z historií které se to, tím zabývaly a pamatuju si, že ten nápad vznikl přesně v době, kdy jsme dotočili tu desku předtím, která se jmenovala Maso. Jeli jsme domů ze studia a kluci začali v autě přemýšlet nad tím, kam se půjde dál. A taková výzva tam, jako <laughs> kam se půjde dál se písničkama, tak toho pravila jasná volba, že jo, po dotočení Alba. Ale... Tam vznikl ten nápad, že by se natočil to koncepční album z, tě, z, z historie, protože Honza i Míra jsou jako milovníky historie, zajímá je to, ty příběhy a další věci. A už v tom autě tenkrát vznikl název Kotlina. A já jsem tak seděla vzadu a říkala jsem si, no to je hrozný, jako, takhle by se to jmenovalo, takový divný název. A to určitě nebude, oni nenapíšou 15 písniček o, o historii. Úplně mi to přišlo jako z cesty, ale nechala jsem je žít ve svém chlapském světě a dva roky buch. A je to na světě, mm, <laughs> bylo to na světě. To
0: chtě... no se říká
1: Česká kotlina, že jo, Tak to pravděpodobně vzniklo. Ano, tak to
2: vzniklo z toho. No. No.
1: A to jsme původně uvažovali, že to bude opravdu. Už jsme si říkali, to je, jak napíšem písničku o pravci Čechovi a podobně. A nakonec, naštěstí, jsme jenom zvolili to 20. století, který teda já, já mám nejradši. No, to je Na další otázka, co tady mám připravenou. Nebylo vám někdy vyčteno,
0: že jste na tu desku nedali tu nebo onu historickou událost nebo zásadní milník? A kterou?
2: Jo, jo, ale ne, ne vyčteno. Já myslím, že to byly spíš jako nápady a návrhy a takový prosby. Vlastně jedna z takových nejzásadnějších, že se nám ozval nějaký synovec generála Bílýho. A říkal, jak se mu to hrozně líbí to album, a jestli bychom mohli složit píseň právě o tom jeho příbuzném a tak jsme se dostali, nebo já jsem se díky tomu dostala k jeho příběhu. Pak jsme se viděli i osobně a tak, a nakonec ta píseň před rokem teda vznikla.
0: No, a to je hnedle další otázka. A neříkali vám už i fanoušci, abyste vydali Kotlinu dvě.
2: Říkají.
1: Říkají, že mm-hmm. Já vám to říkám taky. Teďko, <laughs> oficiálně teda. Jo, tak. a co tak vy tak na to my říkáte? My ti říkáme, že už máme dvě písničky, <laughs> které jsme teď nedávali na novou desku, právě protože. Uh, tam do úplně do tematicky nehodí hmm. a patří do té Kotliny. Takže teď jde jenom o formu, jestli uděláme opravdu Kotlinu uh, jako další album, jako pokračování, nebože jako fyzickou desku, anebo jestli budeme dělat něco jako doplňování jednotlivých písniček na té staré kotliny. No. Zatím nevím, <laughs> než jsou té technologie, jak to, jak to vyřešit, ale, ale rozhodně... Uh, už nevím, jestli mm. se chce vrhnout na to, že zase strávíme rok života vymyšlením uh, takhle temných a depresivních věcí.
2: Ale Petr nám a... smrká, takže to je jako jí znamení. Že...
1: Tak jo, ono. No nemusí... Že by
2: asi, asi to šlo. <laughs> šlo, ale hlavně
1: to nemusí být temný. Nemusí, nemusí, nemusí. vůbec ne. Ale vůbec ne. Nějaký, já nevím, proč, ale prostě tyhle ty příběhy nás... Uh, Lákalo zpracovat nejvíc prostě příběhy těch parašutistů, kteří skočili do protektorátu, příběh Milady Horákové a další.
2: A když jsou to vlastně smutné příběhy, tak mám pocit, že tam šlo spíš o to, abychom si jako Češi mohli uvědomit, co za náma všechno stojí a mohli jsme být hrdý zase hmm. na sebe, protože často se jako i sami o sobě mluvíme tak, jako že se dohodnastujeme, ale vlastně není za co.
0: No a řeknete mi, co ty dvě písničky, co máte teď hotový, na jaký téma jsou? Klidně. No to je právě ten generál Bílý, to Aha. je jedna. Ale... A jedno
2: už jsi slyšel, když jsi byl s námi na koncertě na střeše, ta písně, co mašinérie.
0: Bez mm-hmm. Bezval. Takže už z je si. Jestli. To znamená, že tyhle ty dvě nové písničky, i přesto, že nebudou na té nové desce, o které se za chvilku budeme bavit, tak už budete hrát naživo. Myslím, že ano. Mm-hmm. Hezky, hezky. Tak to bychom měli kotlinu dvě.
1: <laughs>
0: A... Na této desce, o které jsme se teď bavili, tady u Kotlině, jste si přizvali ke spolupráci i hostů. myslím si, že to bylo poprvé, hostující profesionální muzikanty, ano. konkrétně Josefa Štěpánka, Davida Landštofa. Jaký byl jejich vliv tehdy na ten výsledek?
2: Já bych řekla, že větší, bo velký vliv byl hlavně jako na nás. Jako setkat se s lidmi, který toto dělají a cítí takhle, a pak hlavně s nimi teda hrát na koncertech. To byla velká škola a Vlastně často je natáčení desky takový velký workshop pro nás, mm-hmm. protože můžeme sledovat profíky, můžeme se od nich učit, můžeme se inspirovat a oni vlastně vnáší to, že oni krásně ovládají ten svůj nástroj, má na něj cit, jsou třeba vystudovaní a řekla bych, že my tam třeba vnášíme ty písničky, nebo kluci to autorství a když se to spojí, tak vznikají krásné věci dohromady. Bohu jsme to vydrželi, protože stejný koncept vznikl na milé děti, a teď jsme vlastně tu další desku vložili ještě víc do jejich rukou, protože si věříme vzájemně a ty písně k tomu byly jako stvořeny. Takže řekla bych, že to je pořád ta epidemie, protože pro nás jsou písničky na prvním místě. A když já cítím, tím, že tam pomůže, že tam basu třeba hrát nebudu, anebo jí bude hrát někdo jiný, protože to té písničce pomůže, tak to tam prostě takhle
0: hmm. nechám žít. A když se to stane, že zaznáš, hmm. že je lepší, když tu basu nehraješ ty, ale hraje ji někdo jiný? No. Co, se, co to? Co to, co to jako jaký tam je vlastně ten, ten, ten motiv toho, že si řekneš tak tady to nebudu hrát já? Protože uh-huh. třeba já nevím, umíš na baskytaru?
2: Nemám na basketaru, to je jedna Aha. věc. se ne, vždycky hodí. Hmm. A třeba říct, že Luzka no, hraje no, na kontrabas? No, no ale hmm. Sák, hmm. cystka. Hmm. <laughs> a je to tak, že basu nám nahrává Jenda Cidlinský, což je úplně jako jeden z nejlepších basáků tady, který mně se hrozně líbí, jak hraje, protože má proto cit, protože prostě pomůže té písničce, jenom tam dá ten spodek a nepotřebuje někde jako exhibovat a tak. A mě baví, co tam vymýšlí, a se potom snažím to aspoň náladově na ten kontrabas neli úplně skopírovat, tak aspoň napodobit. Takže pro mě to je pěkná škola.
0: Víš, to jsem se chtěl taky zeptat, jako když to teda potom na té nahrávce zahrraný na baskytaru, mm-hmm. tak na tom kontrabasu to potom asi je trošku něco jiného. Je to trošku jinak. Takže a... na tom koncertě, kdy to hraješ ty na kontrabas, mm-hmm. tak to musíš vlastně přearanžovat, nebo to zahrát Někdy? jinak.
2: Někdy to přearanžování, nebo aspoň tak nějak to napodobím, že tam jsou ty základní věci tam zůstanou a to, co se nedá jako prostě má na velký no. nástroj Basovej, tak tam třeba není
1: Já že i ten Jenda Cidlinský to dokáže odhadnout, právě tu aranž, jak, jak my to budeme pravděpodobně hrát na tom, na tom koncertě a nahraje, nahraje bas kytaru tak, aby to bylo hratelný na kontrabas. A u tebe, Míro, je to
0: to samé, co říká Lucka o té base s tou kytarou, jakože ty seš kytarista, máte tam Pepu Štěpánka, který je teda multi multikytarista, mm, mm. protože hraje nejen na
1: kytaru, ale na všechny možný další struny nástroje. Tak je to podobný? Je to tak, je to, je to přesně ten workshop, my jsme to zažili s Honzou tentokrát ve studiu, že jsme, že jsme toho Pepu pozorovali a je to úžasný vidět, jak, jakým způsobem on přemýšlí, jak, jak poskládá ty kytary dohromady a zároveň už máme za těch 6-7 let, co se známe, obrovskou důvěru k sobě, a, a, takže mě taky nedělá žádný problém, že třeba kytaru na, na, na hraje Pepa mhm. za mě. A nemáš pak problém zahrát to, co zahraje ne, Pepa? Ne, ne, ne. Nemám. To už se pak
0: naučíš. Nebo to od koukneš, nebo se inspiruješ, předpokládám, je to tak.
1: Tak někde je to tak, že Pepa vlastně, tak jak písničku přinesu, tak třeba zahraje. Ne. A pak samozřejmě třeba u elektrických kvitarc je to vrství už, už podle sebe. A mně je jeho hra hrozně blízká, takže, takže ani pak jako není moc problém s tím převzít ty, tu, tu aranž zpátky prostě pro moje hraní. Je,
0: je jeho hra taky hodně blízká, je to vynikající muzikant, hmm. co si budeme povídat. On teda, to je potřeba říct, Josef Štěpánek hraje ve všech možných kapelách, včetně myslím, že pořád ještě hraje s Lucí Bílou, hmm. hostující muzikant se spoustou jako kapel. Hmm. Hmm. Teď růzou. asi nejvící radůzou. A teď neví z radůzou, takže se to střídá Tak to jenom na dokolorování. Teď jsme se bavili o desce Kotlina. Poslední deska zase je věnovaná trošku něčemu jinému, jmenuje se Milé děti. Mm-hmm. Je to tak, že tahle ta poslední deska zatím, kterou jste vydali, tak je věnováno, věnována životu, ovlivněnému dětmi, anebo je to deska věnována dětem, anebo je to deska o dětech.
2: <laughs> Pár lidí jsme zmátli, protože ano, občas se stane, když kapela trošku začne jako autorský vysychat, tak začne psát písničky pro děti. Tím se jako nechci nikoho dotknout, ale možná nás to taky v budoucnu čeká. Ale přesně myslím, že to je dneska inspirovaná tím životem s dětmi rodičovstvím. Takže to je hodně o nás, o o našich momentálních životech, který teď hlavně mají ve svých rukách. Naše děti.
1: Ha, no,
0: to ústřední písničku, která se vene stejně jako ta deska Milé děti, tak ta je u nás velmi populární doma. Děti si ji zpívají a zpívají Milé děti, usínáme, padáte na huby. Tak si to trošku upravili, aniž by věděli. Oni si tam dali, co, 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 co chtěli a vlastně to je trochu pravda. No, je to tom, tak, tak, že je to
1: zpívají vám, vypadáte na huby. Ty no, růbči, vypadáme na huby, no, to je pravda. pravda.
0: A vy tam ale zpíváte něco jiného, že jo? Aho, trošku. <laughs> že usínáme všichni a pak ještě padáme na huby. Mm-hmm. No, rádi rádi bychom spali. No, takže tohle to byla deska, milé děti. Teď ještě bych se, když se bavíme o tom, co bylo a, a co máte za sebou nahraného. Vy jste měli teď jeden takový lockdownovej zásek, písničku, která docela jako zarezonovala. Míra nahrál. Míro, jsme se o tom bavili s Luckou mm-hmm. v, v té době. Jak je to dlouho vlastně, to, to už je pár měsíců zpátky, no, ne? To, bude, jste... to byl ten
2: tvrdý lockdown vyloženě. Byl tvrdý lockdown, a vy jste ano, ano.
0: udělali písničku jako stesk na to, že vlastně nejezdíte a nehrajete. To Já, to, ani to bylo
1: stesk. no vzniklo to úplně jednoduše. To
2: by se zdálo sem, no se
1: zdal sen, probudil jsem se, napsal jsem to asi za 20 minut a věděl jsem, že to nebudeme hrát, že to není prostě písnička pro epidemii. <laughs> ale na druhou stranu jsem si říkal, že tyhle ty věci, které vzniknou takhle rychle, ještě zvlášť ve snu, že, by, že je škoda se to úplně jako zbavit a nějakým způsobem jsem to chtěl zaznamenat. Tak uh, jsem to tady nahrál kamaráda ve studiu. Sám jsem tam dojel Vymyslel jsem si tam právě na elektrickou kytaru, jako mě to bavilo tvořit a, a, a vypustil jsem to. Nahráli jsme to ještě, respektive natočili jsme to právě s naším kamarádem Davidem Soldátem, který, který nám točí zatím všechny klipy. Takže tak, jste tu natáčel ještě jednou. To jakoj... byla
2: jako skvělá myšlenka, právě. No. A tam, tam vlastně ten videoklip je z toho, že my balíme ty věci, ty futrály a nosíme to do auta, tam mm-hmm. zavřeme a pak my jedeme tím autem a Míra hraje tu písničku, jedem za vámi, krásný mm-hmm. svět. A, a pak vlastně vystoupíme zase doma a <laughs> se kufr auta. Je to jako jasná myšlenka toho, co nám všem muzikantům chybí, tak se v tom našla spousta muzikantů a kapel. Ale musím říct, jak jsme nosili ty futrály, My jsme se teda dali prázdný, jo, že jsme mm-hmm. to točili na několikrát ty záběry, tak úplně se mi zašlo hrozně stejskat, přitom se mi skoro chtělo brečet. <laughs>
1: Ani ne, ne, já jsem se smál, a... a... že jdu připravil, že jdu na koncert, ne? to taky připadalo. A... Já jsem ten podstatně
0: taky to jsem se chtěl zeptat, jestli vám rovnou to natáčení toho klipu trošku jako. Nevneslo jako nějakou Stop, energii jo. do že jste si říkali, tak jeden, no pak jste se zase vrátili. To je
2: takový smíšený pocity, protože to, co děláš každý, každý týden třikrát, že jo, nabalíš to auto celý, nanosíš to, jedeš někam, vracíš se, tak nejdřív se odpočíneš po tom COVIDu a srovnáš si režim, že jo, začneš jíst pravidelně, spát ve správný čas a pak ti to začne hrozně chybět. No. Hmm. A teď je to zpátky a my jsme úplně naspídovaní. Jako.
0: To jsou teda všichni. K tomu se možná taky ještě dostaneme, proč se vlastně na to jako Nezeptat, než se dostaneme k tomu, co máte za sebou ve studiu. Jak to teďko máte s hraním? Těšíte se, hrajete? Máte plný itinerář? Máme plný itinerář. Jsme, to už má, jsme a rádi, a máte, že ta písnička nás. už je, je na aktuální. Stejně jako
1: stupeň číslo 5 už neexistuje, to už prostě umřelo, tak i tahle písnička prostě mohla odplout a, a teď máme nejnabitější máme. kalendář za poslední roky. Musím
2: no. ve chvíli, kdy se to povolilo a najednou to vypadalo, že ta kultura teda naběhne a že festivaly s nějakýma podmínkami budou, tak mě se úplně rozezvoučil telefon, mail. A pořadatelé s takovou opatrností, jako přijdete zahrát, jako jezdíte, hrajte ještě. Takže jako. se nám to během opravdu dne úplně doplnilo celé to léto. To, co se přesunulo z loňského roku, tam už bylo krásně zasazený, teď se to doplnilo. A máme fakt výhodu, že jsme folkaři, mm. protože folkový festival tisíc lidí, to je prostě úplně třeba akorát. Mm-hmm. Většinou se to koná v přírodě, kde je možnost většího prostoru, že se tam dá zajistit prostě všechno to, co teď je potřeba mít. Takže máme za sebou jedno krásný hraní u nás v na ulici. Potom jsme hráli na, na Vysočině na festivalu a zedem do Brna, příští tady daný hlava, blablabla, bla, 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 dal dál, dál, celý léto. Čto měl jsme měli
0: zpíklad no, no. koncert. Já mám takovou bulvární informaci ze zákulesí, teď aktuální, že se tady znám ze spoustu ještě provozovatelů klubů. Pár z nich mi říkalo, že krom toho, že teda už bukují kapely a připravují, a všichni se teda těšíme na ty koncerty a, a probíhají už koncerty samozřejmě. Tak kapely dost trvají na tom, aby byl dodržený pěkný. Raider, aby třeba v backstage byl naražený sud piva. Protože krom toho, že se ty kapely pravděpodobně rock and roll ví, já nevím, jak je to mm-hmm. ve mm-hmm. kapely, ale nedělám si i všichni máme rádi pivo, bych řekl, tak, že trvají na tom, aby prostě v těch backstagech bylo dodrženo, aby tam všechno bylo, že se těší na ty majtary, majdany v těch backstagech.
2: <laughs> tak chybí to, je to styl života, že jo, takovej, který tě pohltí a už nikdy nechceš vystoupit z toho rozjetýho vlaku. Ne,
1: to bylo úplně vidět na těch muzikantech, když jsme přijeli na ten festival, že tam spousta lidí a ty muzikanti úplně byli na čemu, že se viděli. tam to zářilo prostě, úplně. úplně zážili. Židi
2: objímali, já mi se to může říkat. Ne, ne.
0: ale může. Ale když zadržíš
2: dech, tak se můžeš obejmout. Jasně, ne, všichni jsme prostě
0: tak, někteří už jsme očkovaní. No. no. Takže to je v pořádku. Mm. Tohle to byla jako má malá psůvka. Já bych teď se dostal, jsme se bavili o Deskách, co máte za sebou, tady kapela epidemie. Já vím, že máte za sebou teď aktuální práci na nové albu a nahrávání. Uh-huh. Jak bude ta deska jiná? Oproti těm, o kterých jsme se tady
1: teď bavili? Bude, bude jiná. To jsme možná právě. My jsme mluvili o Pepovi, Pánkově, Davidovi, Lanštofovi, ale nezměnili jsme do Liberocidlínský, což je ten hlavní že? Hmm. to je ten producent, hmm. který ať vlastně třetí desku už točíme u stejného producenta, tak pořád. Ta vize, ta vize vždycky je jít no. někam zase dál, někam, hmm. někam jinam. A, a to právě je práce toho Dalíka, že, že on to je schopný pojmout vždycky tak, že ta deska zase zní o trochu jinak, než ta minulá.
2: Ale základem je, že jak nás ctí, nebo jak se ctíme vzájemně jako lidi i muzikanti a tak, takže to pořád jsme my. Že on pořád řekne, hlavně chci, abyste prostě tam zpívali, aby tam byly ty vokály, to, co jako vy umíte. A pak tu desku jako podpoří že, ze spoda, jako dalšíma věcma.
0: To je úloha producenta, to je známá věc, teď jsme to možná dovysvětlili těm, kteří to nevědí a poslouchají český podcast. A co se týče obsahu té nové desky, kterou teda máte teď připravenou, už víte, jak se bude jmenovat?
2: Víme, ono to totiž vypadalo nejdřív Tak. tak, tak, že jsme měli jakýsi pracovní název. Protože... Nějak ještě řeknu ten příběh k tomu, jak to Dobre je, jo? protože my jsme v té covidové době byli úplně na nule že jo, finančně, mm. prostě jako většina muzikantů. Mm. A už jsme si i našli třeba další práci, aby jsme přežili, ale kluci, jak skladají písničky, tak to jako se nedá zastavit úplně, tady ten prout, jako mm. na kterým si životně tak jako jedou. Takže naštěstí skládali písničky dál a rozhodli se vyrazit na nějaké soustředění, kde budou skládat, tvořit a to. A využili nabídky z Neratova, kde jsme si hráli v létě v krásném neratovském kostele, který má prosklenou střechu. Tam jsme se seznámili se všema, tak tam kluci vyrazili na prodloužený víkend pracovat a tam vzniklo pár nápadů, dokonce i pár hotových písniček, ale hlavně tam vznikl nápad, že bychom v té době, jako že bychom tu dobu těch prázdnin koncertních využili pro tu desku. A já když jsem to tak s opatrností vyhodila na Facebook, tak mě hrozně překvapilo, kolik lidí nám zpátky napsalo jako vzkazy nebo už se ptali rovnou, kde můžeme přispět, jak vám můžeme pomoct. Určitě dělejte to, protože pro nás je to taky důležité. My vás chceme poslouchat, chcem prostě, abyste přečkali tuhle dobu. Tak jsme udělali takovou crowdfundingovou kampaň a podařilo se nám vybrat finance na to, aby jsme aspoň celý ten základ mohli jako začít dělat.
0: To vím, na to jsem se chtěl i doptat, samostatně, ale. Ty jsme teďko neodpověděli, jak je to s tím názvem. Ano. A pak samozřejmě, když teda uh-huh. chceš, tak mi ještě řekni, jak je to s obsahem té desky. Jo. Myslím, teď jsme se bavili o tom, že na uh-huh. monotematická, uh-huh. milé děti, víceméně uh-huh. taky, když si uh-huh. to řekneme takhle, tak ta uh-huh. nová deska. Jak se, jak se bude jmenovat?
2: A o čem bude? Výborně, držím si takhle dva prsty ano. nahoře. Jak se bude jmenovat? Tak v té době, kdy jsme vyhlašovali tu kampaň, jsme potřebovali tu desku nazvat, aby jsme uh-huh. to mohli mezi lidi takhle jako rozeslat. A byla hotová píseň nouzový kód a přišla nám pěkná, jako to podle toho mohlo jmenovat a trošku se to pojelo i s tím, že jsme taky tak trochu v nouzi a vysíláme prostě nějaký signál lidem, tak jsme vybírali finance na desku nouzový kód. A prosím vás vy, co jste si ji předplatili, tak až vám přijde balíček někdy v polovině ke konci července a rozbalíte ho a tam bude deska, která bude mít název prosklený nebe, tak je to pořád jako epidemie.
1: A případně jinak se ještě můžeme jmenovat, to ještě nevíme. Uj. Ale zatím ano, už, už, už je ve
2: hře. Podle vlastně, řekla, bych takový asi nejdůležitější písně, která vznikla v pod tím proskleným stropem kostela bude to prosklený nebe. Zajímavé, že
1: vlastně obě, i nouzový kód i prosklený nebe vznikly v Nératově, ty písničky. Mm-hmm. To byl opravdu plodnej, pro plodný, prodloužený víkend. Víkend. No to mě ale jako napadá otázka, když vás tady takhle poslouchám
0: oba dva, předpokládám, že Honza Přeslička v tom jede s váma ve stejným ranku, tak jak je pro vás důležitý název desky? Mm-hmm. A je to vždycky o tom, že ten název desky definuje nějaká písnička? To nemusí nutně být. No, a je to, jak to máte teda? Mm. Když se tady, když je vlastně teď je to prosklený nebe, nouzový kód, mm-hmm. může to být ještě úplně něco jiného, mm-hmm. že evidentně, tak kdy se teda rozhodnete, nebo je to musí, evidentně si necháváte ještě zadní vrátka. Je to důležitý, ten název té desky? <laughs> jak, a jak, jak v tom hrajou roli ty písničky? Mm-hmm. Nebo mm-hmm. jak se teď budete rozhodovat, jako který to. z těch názvů, který jste teď řekli, a ještě určitě nějaký máte v hlavě, to vyhraje?
2: Protože nouzový kód vlastně přestal, byl být funkční jako název, protože ty písničky vůbec o tomhle nejsou. jak ty se vstal na ten jeden prst, co mi mm-hmm. tady ještě vysí, jako jaký je to téma, tak já bych v těch písničkách, co napsala Míra a Honza, hledala takovej, takový to jako, jak najít tu spokojenost v sobě třeba. Mm. Jak být spokojený, jak využít nějaký životní zkušenosti k tomu, abych byl prostě v klidu. Mm. Jak někdy ticho může být víc než hodně práce a hodně mluvení. A proto novzový kód se vlastně přestal hodit, ale pro sklný nebe tak trošku napojení někam vejš nám přišlo hezký. Navíc ten příběh napojení CDčka s Neratovem a s místem, kde to máme hrozně rádi, tak to zatím vede. A asi myslím, že i A v obecní,
0: a v obecní rovině? V názvu? V názvu jako jo, jo. desek, myslím. Myslí? Uh. Mm-hmm. Jako byl ten Jak vybrat t-
2: správný název Alba, jo? Ale no, spíš
0: je to o vás. Jak to má? Jak je to je, jak to je u kapala hmm. epidemie, epidemie, protože teď teda řešíme vaši novou desku. Bylo to takhle i s Deskou Milé děti, bylo to tak i s kotlinou, u kotlin, jsme se o tom bavili. Mm-hmm. Je, jak ten proces toho vzniku, nebo toho, toho vybrání toho názvu, je to vždycky takový, jako že nevíte do poslední chvíle, že to tam něco jako rezonuje. A je to pro vás důležité, vlastně teda to řešit do poslední
1: chvíle? Já si myslím, že zrovna Kotliny to bylo opačně, že nejdřív vznikl název Kotlina mm-hmm. a potom až mm-hmm. vlastně začal vznikat to písničky. Díkali, to jsme tady probrali, to a Milé děti vlastně taky. Protože Milé děti je, byl vlastně původně uh, takový jako zamešlený projekt, už přesně nevím, v čem to mělo spočívat, ale uh, Prosklený nebe je vlastně první název, který je takový, jak říká Honza, úplně jako třeba netne do živýho. Ono ještě předtím jsme měli desku Maso, že jo? což je taky takový, jako bylo, jo. jo. Uh, provokativní, provokativní hmm. mnohoznačný. A prostě je jenom hezký, takový jako poetický. Hezký, yeah. poetický Může v tom
2: člověk něco hledat a někdo si něco představí, a ostatní si můžou třeba dohledat, proč to tak zrovna je.
1: Ale je tam hlavně to, to, ta myšlenka nebo to téma toho neratova, toho, toho kostela, vlastně, kde, kde jsme přijeli, vyklidnili jsme se tam, napsali jsme ty písničky a a je to prostě takový symbol, to, to prosklení nebo je ten neratovský kostel.
0: Líbí se mi ten název víc než nouzový kód, ale to je jenom můj osobní názor. Vy jste tady mluvili, Lucka říkala o tom, jak jste na tuhle tu desku vlastně přišli a jak k tomu přistoupili fanoušci, jak je pro vás důležitá, jakým způsobem komunikujete s fanouškama třeba mimo koncerty a je to pro hmm. vás jako důležitý ta zpětná vazba? Předpokládám, že za poslední rok asi to bylo to nejdůležitější. Hmm.
2: Já bych řekla, že třeba pro mě je to úplně nejvíc nejdůležitější, <laughs> protože vždycky, když vedeme nějaké takové ty hovory v autě nebo večer, tak jsme zjistili, že každý z nás dělá hudbu z jiných jako vnitřních popůdů. Že? Mm-hmm. Někdo fakt miluje tu muziku, někdo má rád tu chemii na pódiu. Já prostě miluji jako lidi mm-hmm. a to napojení na lidi, hrozně ráda si s nima povídám, hrozně ráda jsem s nima v kontaktu nebo si je poslechnu. Takže pro mě to je nejvíc a proto mě i baví třeba zpravovat facebookovou stránky nebo webové stránky, být v kontaktu, odpovídat. Protože myslím, že to můžeme lidem přinést, nebo ta zpětná vazba je tak nádherná a nabíjející pro mě, že to je opravdu hmm. na prvním místě.
1: Hmm. A my máme úžasné fanoušky teda. To jako já, jako Lucka o těch lidí, kteří si asi spíš užívají tu muziku a tu chemii na pódiu, tak to, to je asi… To, to je asi To jsem, to jsem <laughs> já. já. to si mě, mě, si mě, mě zmenějí, já prostě uh, miluji naše fanoušky, to, to jsou fakt úžasní lidi, já vždycky nás podpořejí. A strašně rádi, že se těma vztah po koncertě. A...
2: Protože my jsme vlastně tím, jak nás nikdy někam nedostalo, nějaký, jako virální video hmm. nebo nějaká soutěž nebo něco, tak my ty lidi máme jako nakontaktovaný tváří v tváři. Osobním... No. Hmm. Takže my jsme si to objeli celou republiku mnoha, mnohokrát a mnohokrát hmm. s těma lidma se vídáme, oni, nás, oni vidí i náš vývoj, viděli mě prostě s břichem, s prvním synem, <laughs> viděl mě po porodu. <laughs> je to prostě rodina, dalo by se říct. A potom, když jsi tak je rodina podržá takže oni nám opravdu jako pomohli dostat se do studia a vytvořit tuhle desku, v tom bude úplně pro nás jako specifická, že není naše jako kapely, ale naše jako naší rodiny i fanouškovský a toho se hrozně vážíme, protože to je vlastně nejvíc, co může kapela mít.
0: Oni jsou, já bych řekl, že ty vaši fanoušci jsou samozřejmě vaši fanoušci, jsou specifičtí, uh... Oni jsou trošku jako jiní fanoušci, ještě folkové muziky a, uh-huh. a rokový, uh-huh. to, to je jasný. To bych nechtěl srovnávat, řekli jste to hezky. Takže um, fanouškovská základna dobrá Skupina uh-huh. Epidemie, tak to gratulujeme.
2: To děkujeme. A posíláme hezkou písničku. Jeho český podcast.
0: Posloucháte Jihočeský podcast se dvěma členy kapely Epidemie jeho Jihočeského týna nad Vltavou. Protože je tenhle ten podcast Jihočeský, musím se zeptat, jak jsou pro vás Jižní Čechy důležité?
2: Stačně ty, pro mě, pro, mě, pro mě docela Díra, ráno, protože je Skolína, ten... ale... A řekni, prosím, uh... jsem přišel a vůbec sviď, to je krásný no. příběh.
1: No ne, no, já, jsem, já popravdě jsem si nikdy neuměl představit, že budu bydlet v Jižních Čechách. Jo, protože já jsem spíš jako inklinoval k Moravě, studoval jsem tam, mm. A, jenže pak jsem potkal Lucku a to se změnilo a u té doby ten můj vztah k Jižním je strašně pozitivní. Lepší se. Lep... <laughs> Zlepšil se. <laughs> Ne, tak objevil jsem Šumavu, jo, kterou jsem neznal. Já jsem prostě jezdil do Krkonož, do Tater a Šumavu jsem neznal hmm. vůbec, jo, takže to si teď užívám. No a mám tady, a teď už jsem si jehoček, že mám tady děti, bydlíme tady, hmm. takže krása. Hmm. No a Lucko? No já
2: jsem tady doma, prostě. Hm? Myslím, Češi si, jsou že doma, zásadně v Jižní Čech se prostě Oni? nějak nestěhuje.
0: Ne. Češi jsou prostě zakořeněný a ty... Tím... Víš to neví, sám, nebo to se tak.
2: vracíš prostě potom. Protože... Je to tak,
0: je to jedno z témat tady v Českého podcastu, vždycky se tomu na konci věnujem. Zvlášť jako u lidí, kteří mají přesah mimo Jižní Čechy, což vy jako kapela jste samozřejmě, máte mm-hmm. prostě fanoušky po celé republice. Ale zároveň i tušíte, že co se týče toho hudebnického života a toho showbiznesu jako takového, tak se to samozřejmě odehrává v Praze. Napadlo vás to někdy v té Praze nějak začít působit víc, nebo se tam nakonec na chvilku odstěhovat?
2: Honzo to napadlo. Tam byly takové důvody jako vztahový, že ostěhoval se. Tak ten si to vyzkoušel. Tak samozřejmě co se týká dopravy nebo, nebo mít všechno z první ruky, tak to je fajn, hmm. ale jako já osobně spíš tíhnu k lesu, než k městu, hmm. takže.
1: Já, tak já si to dneska nevím představit, já, i když jsem jedu třeba jednu za týden do Budějovic, tak už si připomně jako vesničan, který je nešťastný, že prostě je rušná ulice, jezdí, jezdí tady auta, takže Praha to už je asi úplně jako mimo, mimo. Hmm. To, to už asi nedáme nikdy.
2: Ale je to vlastně takové pro nás je to jedno z nejhezčích míst na koncerty, protože tam je těch lidí, co nás znají nejvíc, takže tam vždycky, když jedeme, tak očekáváme a Jo, máte splní skutečně se nám. tu největší
0: fanouškovskou základnu v Praze? Máte v Praze? Ano. Hmm. Aha, hmm. čím si to vysvětlujete? Praha není zase až tak Folková, nebo? No,
2: myslím, že je Folková, je tam jako velká koncentrace obyvatel, takže tam prostě narazíš, že každej kolikátej. 550. bude folkař možná.
0: Aha, no tak ono i tady v Birelo týmu je spousta uh-huh. folkařů. Když jsem říkal, že budeme dělat rozhovor v českém podcastu no no. s epidemii,
1: tak říkali, jo, to je super, to máme rádi. Vláš tady Tomáš Kocifaj, ředitel. Pardon, jediná nevýhoda těch Jižní Čech je asi, že to není úplně strategické místo na to koncertování, protože mm. my máme takový bych řekl mm. 80-90 koncertů mimo Jižní Čechy. Takže samozřejmě ty návraty noční jsou většinou z Moravy z Vysočiny
0: no jo, jenomže za to nemůžou jižní Čechy do tomu, že dopravní infrastruktura. Ano. Že?
2: Hodila by se dálnice muzikantská. Hodila.
0: <laughs> jednak,
1: ale jedná myslím, že, ta, <laughs> že tady těch festivalů a akcí není tolik třeba jako, jako jinde. Hmm.
0: Hmm. Že byste, byste měli víc příležitosti hrát v jižní Čechách, ale tak zase byste se nedostali tolik na Moravu, že jo. <laughs> ale, to je ale zajímavá věc, hezky se to propojuje ještě tady s jednou otázkou, co mám, že vlastně to nemáte úplně jednoduché i v tom, že Třetí člen důležitý Honza Přeslečka není tady úplně v Jižních Čechách. Teď teda aktuálně žije kde? On se co vě, Ten má právě
1: tu krásnou koncertní polohu v Vyhlavě, to je prostě uprostřed, uprostřed republiky a blízko strategické na... místo, absolutně. No jak je to, a já jsem se chtěl zeptat,
0: Honza je teďko Vyhlavě teda, mm-hmm. vy dva jste v týně, máte ještě bubeníka, ten je v Praze?
2: No, kousek odpravy, od Prahy, mm. Vojanovice, Tomáš Hobzek s námi hraje na Vycí, mm. a vlastně Vynikající vypadá bubeník? No tak myslím, že to už je normálně... ano. Je to úplně taková milá jistota, která se nám přihodila před dvěma lety v létě, že jako záskok se k nám dostal na koncertě. A když je dobrý muzikant a ještě skvělý člověk, tak už u nás normálně zakotvil a myslím, že už jsme čtyři.
0: Hmm. Je to, bylo to znát, když jste vlastně měli takhle, nebo začali mít jako stabilního bubeníka. Já jsem vás slyšel hrát právě s Davidem Lančtovem a tak dále, ale ta otázka měla být směřovaná jinam. Mm-hmm. Jak je to vlastně v koordinaci a v tom ježdění po těch koncertech, když vy dva jste v týně? Honze je v hlavě, uh-huh. Bubeník je u Prahy. Uh-huh. Tak jak to teda máte? Jako, jak se vám to jako dává dohromady? To se někde jako sejdete a pak uh-huh. nasednete do jednoho auta? Když to jde? Jo?
2: Tak zrovna teď zajímá. Když jsme sem zrovna jeli na tvůj krásný podcast, tak mě přišla na Messenger, jo, když jsme u těch technologií, zpráva Tomáš Hobzek. Jak to uděláme zítra? Jdeme každý solo, anebo se spojíme u Humpolce? A teď si prostě řekneme, spočítáme si, jako, jakou ty má výhodu, nevýhodu, kolik dojede, jak se nadspeme do aut, a snažíme se jezdit prostě ekonomicky, ekologicky, hmm. co to jde.
1: Ale máme strašně moc té techniky, jak jsme o tom mluvili. Ten na začátku máme obrovský mix pool, který zabere už půlku kufru. Ten si vozíte Ten si sami, sami. si vozíme sami, kdo vás zvoučí? Vlastně vozíte si z vukaře?
2: No, byli bychom šťastní, kdyby jsme byli schopni už vozit zvukaře. Hmm. Ale zatím je to tak, že my si zvučíme ty už je sami přes mobily hmm. a zvukařovi venku dáváme důvěru, že on si to už jenom jako dělá venek. Jo. Takže zatím takováhle sestava. Hmm. No.
0: no, dobře. To je zajímavá koordinace <laughs> několika lidí, kde se sedou u Humpolce a od tak pokračují <laughs> na tom pak Když se vracíte, no. tak se zase u Humpolce hmm. rozdělíte hmm. a každý jede tím svým směrem. Hmm. To je zajímavá, zajímavý model, to je docela i kompletní. Někdy to ale samozřejmě vyjde
1: na tři auta, to se nedá i
0: To je jasný. Spíte taky někdy na štaci?
2: Teď to vypadá, že už jo. byli Když byli děti, když, no, když děti malý, tak to bylo velmi výjimečně, že jsem nechtěla mamku zatěžovat, jako hmm. úplně. A teď vypadá, že byla asi pár to pospíme.
0: Hmm. A to je hnedle jiná. To se těším. <laughs> Míra pokyvuje.
1: Jo, tak tam samozřejmě zase... E, Hrozi, že after party, a člověk se stejně nevyspí, jako kdyby přišel domů, tak se taky moc nevyspí, ale jo, je to, je to příjemné, že už není ta nutnost vracet se hned po koncertě domů a, a že už vlastně kluci klidně jako přespí i víc nocí bez nás a je to v hmm. pohodě. Hmm. Teď se nabízí otázka, jsme jeho český
0: podcast, máte, Luzko, ty to budeš mít určitě někde připravený, jak budete v létě hrát? kde vás můžeme tady po Jižních Čechách vidět, hrát a kdy.
2: Vemme to od nějakého, dejme
0: tomu půlky července.
2: No, Tak přesně v půlce července, 14. července, budeme hrát v klášterní zahradě v Českém Krumlově. Hmm. A tam se moc těšíme, Krásné protože tam nás bude zvučit jako náš vlastně dvorní zvukař Kája Dřínek, který hmm. s námi hodně spolupracuje, takže to bude, myslím, hezký koncert pro nás i pro lidi. Ale pak tady vidím samý Řevnice, Praha, Olomouc, Hořovice, Zlín. Další jeho český koncert by mohl být Lomec u Vodňan. Tam je kostel na díla, poutní místo, místo mm-hmm. a tam budeme hrát jako takový akustičtější set odpoledne v neděli, v sobotu, tak tam je to velmi pěkný. No a pak tady máme spíš tak republiku, no, zase někde u Lomouci, Mladá Boleslav, Liberec. Dolní újezd, Telč, ale určitě se na jich chystáme, protože jsme slíbili a těšíme se na křes desky, ano. kterou jsme, který budeme dělat v týdně na Vltavou u nás doma, mm-hmm. nejspíš Sokolovně. v kulturním domě v Sokolovně, mm-hmm. kam jsi zván srdečně. Děkuji. Budeme hrát v plné sestavě, myslím, že i jsme pouštěpánkem.
0: Výborně, bude pak
2: Bude Afterparty na Špicharu prozvané, tímto Výborně.
0: pozvání. Děkuji, přicházíme rád na večířky. <laughs>
2: termín ještě není, takže ještě čekáme, jak se to bude vyvíjet, situace celá. Krtych no. chystáme teda Brno, Praha, mm-hmm. tým, to jsou takový tři zásadní místa pro fanoušky asi teda, co se nás týče.
0: No tak to je důležitá informace. Já myslím, že teď už o kapelním životě skupiny epidemie, minimálně za tento a na tento rok, víme dost. Mm-hmm. Děkuji za návštěvu v českém podcastu Luce Vlasánkové a Mírovi Vlasánkové z kapely epidemie. Zdravíme znovu na konci Honzu Přesličku, no. třetího člena téhle hmm. skupiny folkové s Týna nad Vltavou. Přeju vám hodně hraní, hodně úspěchů a hodně prodaných desek, kterou teď vydáte a já se na ní těším a těším se na viděnou na koncertech.
2: Moc děkujeme.
0: Díky za pozvání. za pozvání. Díky, ahoj. Čau, ahoj.